0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ സഭയിലുണ്ടായ ആത്മീയ മുന്നേറ്റമാണ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം അഥവാ റിഫർമേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ ആരംഭിച്ച ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ കാൽവിൻ ഉൾറിച്ച് ഷിംഗ്ലി എന്നിവരായിരുന്നു അന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയോട് വിയോചിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ക്രിസ്തീയ വിഭാഗം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ മുന്നേറ്റത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്താകമാനവും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകചരിത്രത്തെ ഗതി തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു മുന്നേറ്റം ആണിത് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണവും വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കവും ആയിരുന്നു ഈ ചിന്ത മാർട്ടൂതരല്ല ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പതികളിൽ അർണോൾഡ് ബ്രസിയ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കത്തോലിക്ക പുരോഗതനാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നവീകരണമുണ്ടാകണം എന്ന് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ദാരിദ്ര്യം വ്രതമായി സ്വീകരിക്കുകയും സഭ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കത്തോലിക്ക സഭ നാടുകടത്തുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരം അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേറ്റക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോരാളിയായി കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ജീർണതകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും നവീകരണ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായി അസീസിയിലെ വിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് വാൾഡെൻസിയൻസ് എന്ന ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പീറ്റർ വാൾഡോ ജാൻഹസ് ജോൺ വിക്ലിഫ് ബ്രസ്കിയയിലെ അർണോൾഡ് പീറ്റർ ചെൽസിക്കി എന്നിവർ നവീകരണ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചവരാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോട്ടർഡാമിലെ ഇറാസ്മസ് എന്ന കത്തോലിക്ക പണ്ഡിതൻ സഭയിൽ ഒരു നവീകരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു നവീകരണ ആശയങ്ങൾ ഹിപ്പോയിലെ വിശുദ്ധനായ അഗസ്റ്റ്യൻ്റെ ചിന്തകളുടെ തുടർച്ചയാണ് മാറ്റിലൂതറും കാൽവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ വിക്ലിഫിനെ മതതത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സന്ധ്യാ നക്ഷത്രം എന്നും നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു നവീകരണവാദിയായിരുന്നു ജാൻ ഹസ് അദ്ദേഹം ബൊഹേമിയ എന്ന രാജ്യത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹസ് മാതൃഭാഷയിലുള്ള ആരാധനാക്രമത്തെയും പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹിതരാകുന്നതിനെയും അനുകൂലിച്ചു അദ്ദേഹം പാപക്ഷമയുടെ സാക്ഷിപത്രത്തെയും ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പഠിപ്പിക്കലിനെയും നിഷേധിച്ചു ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ കൂടിയ കൗൺസിൽ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ജാൻഹസിനെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തീവച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മൊറാവിയൻ സഭ ജാൻഹസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഴയ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ നവീകരണ ആശയങ്ങളെ ശക്തമായ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമാക്കി മാറ്റിയത് ലൂതർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റംബർഗിലെ കാസിൽ ചർച്ചിൻ്റെ വാതിലിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഉപദേശ വ്യത്യാസങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പട്ടിക ആണിയടിച്ച് പതിപ്പിച്ചു ഈ പട്ടികയിലെ വാദങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാപക്ഷമയുടെ ചീട്ടിനെയും മറ്റു ഉപദേശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ആരംഭം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ സ്പെയർ ആലോചനായോഗം മാർട്ടുലൂതൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ബിരുദ ഉപദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തെ വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ആറ് പ്രഭുക്കന്മാരും പതിനാല് സ്വതന്ത്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധിപന്മാരും എതിർത്തു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്ന പേര് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന് ലഭിച്ചത് ആദ്യം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിശേഷണമായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ വാക്കിനെ നവീകരണ ആശയങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെന്ന വിശാലമായ അർത്ഥം ഉണ്ടായി നവീകരണ മുന്നേറ്റക്കാരെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്രമേണ അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്നീ വാക്കുകളോടായിരുന്നു കൂടുതൽ യോജിപ്പ് ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവീകരണക്കാർ റിഫോംഡ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അവർ കാൽവിന്റെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോടെ അച്ചടിയന്ത്രണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നവീകരണ ആശയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് പൊട്ടസൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ധാരാളമായി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലൂടെ പുതിയ നിയമ വിവർത്തനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും വേദപുസ്തകം മൊത്തമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലും അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പരിഭാഷകൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു ഇത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപുസ്തകത്തെ ആത്മീയ ജീവത്തിൻ്റെ മാർഗദർശിനിയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചു പാപക്ഷമ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്തരത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ സഭയുടെ മധ്യസ്ഥം എന്ന ആശയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സഭ പാപക്ഷമയുടെ സാക്ഷിപത്രം നൽകിയിരുന്നതിനെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പാവശമയെ വിൽക്കുവാനും വാങ്ങിക്കുവാനും കഴിയുന്നല്ല എന്ന് ലൂതർ പഠിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ചില നൂറ്റാണ്ടുകളായി രൂപപ്പെട്ട നവീകരണ ആശയങ്ങളുമാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സഭ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എങ്കിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ സഭ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയും അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് ക്രമേണ സഭയിലെ ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇടിവുണ്ടാക്കി കത്തോലിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ മുസ്ലിം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണം പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നതിൽ നിന്നും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും കരുത്തും ഉള്ളതായി മാറി ഇതിൽ പലതും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നവീകരണ ആശയങ്ങൾ ചുറ്റിനുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പരക്കുവാൻ തുടങ്ങി പല സർവകലാശാലകളും വിവിധ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തുടങ്ങിയതും നവീകരണ ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലെത്തുവാൻ ഇടയാക്കി കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ പൊതുവെ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരിൽ പലരും സ്വന്ത ദേശത്തായിരുന്നില്ല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും അവർ സാധാരണ മനുഷ്യൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ആർഭാടപൂർവ്വവുമായ ജീവിതവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി രാജാക്കന്മാർക്കും ജന്മിത്ത പ്രഭുക്കന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ സഭ ഇടപെടുന്നത് അലോരസമുണ്ടാക്കി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരാധന കുർബാന തിരുവത്താട ശുശ്രൂഷ എന്നിവയെല്ലാം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതിനാൽ കുർബാന എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല വേദപുസ്തകം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന പാവശമയുടെ ചീട്ടിൻ്റെ വില്പന വ്യാപകമായത് നവീകരണ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുവാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റം പ്രധാനമായും ഉപദേശപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനവുമായിരുന്നു വേദപുസ്തകം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നതിനെ അവർ പ്രധാനമായും എതിർത്തു അത് പകർത്തി എഴുതുന്നതിലോ അച്ചടിയിലോ സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല ദൈവോചനം എല്ലാവർക്കും അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ലഭിക്കണം അപ്പം പാവശമയുടെ സാക്ഷിപത്രത്തിൻ്റെ വില്പനയെ ലൂതർ എതിർത്തു തിരുവത്താടം സ്നാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് തെറ്റായ ആചാരങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനും ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു ആത്മീയ നവീകരണമായിരുന്നു സഭയിലെ വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും ജീർണതകളും കണ്ട മാർട്ടിൻ ലൂതർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഉപദേശ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് അവിടുത്തെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ അയച്ചു അന്നേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം കത്തിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പെ വിറ്റംബർഗിലെ കാസിൽപള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ആണിയടിച്ച് പതിച്ചു ലൂതർ മാപ്പാപ്പ എതിർത്തില്ല എന്നാൽ സഭയിലെ മൂല്യചുതികളെ എതിർത്തു മറ്റു പുരോഹിതന്മാരുടെ ദുഷ്ഠീതികളെയും എതിർത്തു എന്നാൽ മാപ്പാപ്പ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തലവനായിരിക്കാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂതനെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പകർത്തുകയും അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ അച്ചടിച്ച് ജർമ്മനിയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടെ കൂടുതൽ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ നവീകരണ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതായപ്പോഴേക്കും നവീകരണ മുന്നേറ്റം ജർമ്മനിയിൽ വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കത്തോലിക്ക സഭ ഈ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരണം തടയുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ലൂതർ മാർപ്പാപ്പയുടെ ശത്രുവായി മാറി ലൂതറിന്റെ ആശയങ്ങൾ മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചലനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ ലൂതറിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വിശ്വാസ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എങ്കിലും ലൂതറിന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ സമയം നൽകി എന്നാൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ കൽപ്പനയെ ലൂതർ പരസ്യമായി തീവെച്ച് കത്തിച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല അതിനാൽ ആയിരത്തി ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും ലൂതറിനെ സഭാഭ്രഷ്ടൻ ആക്കി സക്സോണിയിലെ എലക്ടർ ഫെഡറിക് മൂന്നാമൻ ദിവൈസ് ലൂതറിനെ സംരക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കൊല്ലുമായിരുന്നു രാജാവ് സംരക്ഷണം നൽകിയ ലൂതർ വിചാരണയ്ക്കായി ഹാജരാകുമെന്ന് ഫെഡറിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ വോംസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചാൾസഞ്ചാമൻ രാജാവ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഡയറ്റ് ഓഫ് വോംസ് എന്ന കോടതിയിൽ ലൂതർ ഹാജരായി ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമിതിയായിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ മാർട്ട് ലൂധറിനെ പാഷാണ്ടനും ദൈവവിരോധിയുമായി വിചാരണ ചെയ്തു വിചാരണ വേളയിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ നൽകിയ തന്റെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ലൂധർ പറഞ്ഞു ലൂതറിന്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക ഇല്ല കോടതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അംഗീകാരമില്ലാതെ തന്നെ ലൂതറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് ഉത്തരവിറക്കി ലൂതറിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാഷാണ്ടനുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് രാജാവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നും ഉത്തരവിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് കർശനമായി നടപ്പാക്കിയില്ല എങ്കിലും ലൂതറിന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതോടെ ഇല്ലാതെയായി ലൂതർ ഉടൻ തന്നെ വോംസ് വിട്ട് ഐസനാർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള വാട്ട്സ്ബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് താമസിച്ചു ലൂധറിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നവീകരണ ചിന്താഗതിക്കാർ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ലൂതർ അതിന്റെ വേലുകൾ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ലൂതർ അന്നത്തെ സഭയിലെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പിഴവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിനെ തിരുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച നവീകരണ മുന്നേറ്റം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു നവീകരണം ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ സ്വീഡൻ ഫിൻലാൻഡ് ലാത്തിയ എസ്റ്റോണിയ ഐസ്ലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വേഗം വ്യാപിച്ചു നവീകരണ സഭകൾക്ക് ജോൺ കാൽവിൻ ഉൾ സ്വിംഗ്ലി ജോൺ നോക്സ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഡച്ചി ഓഫ് പ്രൂസിയ എന്ന സ്വതന്ത്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ആദ്യമായി നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു രാജ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രൂസിയയിലെ ഡൂക്കായിരുന്ന ആൽബർട്ട് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതായി തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനുശേഷം മറ്റു പല സ്വതന്ത്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നവീകരണ വിശ്വാസത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഉൾറിച്ച് സിംഗ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നവീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് സിംഗ്ലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക മതപണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സൂറിച്ചിൽ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത ഭരണം രൂപപ്പെട്ടു ഒരു ഫ്രഞ്ച് അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ജോൺ കാൽവിൻ നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ നായകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന് ഉപദേശപരമായ വിശദീകരണം നൽകിയത് ജോൺ കാൽവിൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി കാൽവിൻ ഫ്രാൻസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതായിരുന്നു നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ആദ്യത്തെ രചന എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി അദ്ദേഹം ജനീവയിൽ അഭയം തേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച ജനീവ ഒരു മതാധിപത്യ സാൻമാർഗിക രാജ്യവുമായി തീർന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോന്നിരുന്ന നവീകനാശയക്കാർ ജനീവയിൽ അഭയം തേടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജനീവ അക്കാദമി ആരംഭിച്ചു ജനീവ പ്രൊട്ടസൻസത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ വിശ്വാസികളെ അവർ സ്വീകരിച്ചു അവരെ കാൽവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ മിഷണറിമാരായി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയച്ചു കാൽവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഫ്രാൻസ് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗം പരന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ ജോൺ നോക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നവീകരണ സഭകൾ രൂപപ്പെട്ടു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയത്രിയും വിവർത്തയുമായിരുന്ന ആനി ലോക്ക് കാൽവിന്റെ രചനകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കാൽവിൻ മരിച്ചു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവീകരണത്തിന് രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഹെൻറി എട്ടാമന് ആൺമക്കളില്ലായിരുന്നു അടുത്ത രാജാവാകുവാൻ ഒരു മകനെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അരഗോനിലെ കാദറിനുമായുള്ള വിവാഹ മോചനത്തിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ക്ലമൻ്റെ ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പ അതിനെ എതിർത്തു അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുനർവിവാഹം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ആനിബോളിനെ രഹസ്യമായ ചടങ്ങുകളിലൂടെ വിവാഹം ഘടിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പരമാധികാരിയായി രാജാവെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ റോമിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ രൂപീകൃതമായി ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഹെൻറി എട്ടാമൻ രാജാവിനെ സഭാഭഷ്ടനാക്കുവാൻ പോൾ മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പനയറക്കി എങ്കിലും സഫാഭ്രഷ്ട ഉടൻ നടപ്പാക്കിയില്ല എന്നാൽ ഹെൻറിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സഭാഭ്രഷ്ടനാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കത്തോലിക്ക സന്യാസ മഠങ്ങളെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു അവയുടെ സ്വത്തുക്കൾ രാജാവും പ്രമുഖന്മാരും കരസ്ഥമാക്കി വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപക്കൂടുകളും നീക്കം ചെയ്തു ഹെൻറിയുടെ ഇത്തരം നടപടികളെ തോമസ് മൂർ കർദിനാൽ ജോൺ ഫിഷർ എന്നിവർ എതിർത്തു അവരെ രാജാവ് കൊന്നുകളഞ്ഞു എല്ലാ പള്ളികളിലും വേദപുസ്തകത്തിനൊരു പതിപ്പുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കൽപ്പന ഇറക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ രാജാവിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഹെൻറി ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായി പ്രൊട്ടസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ആറ് കൽപ്പനകൾ ഇറക്കി അതിനെ തുടർന്ന് പൊട്ടസ്സിന്റെ വിശ്വാസികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചിലരെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഹെൻറി രാജാവ് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഡ്വേഡ് ആറാമൻ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായി അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ പൊട്ടസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കാൽവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത എഡ്വേർഡ് പൊട്ടസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള കത്തോലിക്കുർബാനക്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പൊതുവായ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുരോഗതിമാരെ വിവാഹിതരാകുവാൻ അനുവദിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു പള്ളികളുടെ ഭിത്തികളിൽ ആലകരം ചേർന്ന ചിത്രങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു പുരോഗതന്മാരുടെ കുപ്പായം ലളിതമാക്കി പൊട്ടസിന്റെ മിഷന്മാർ രാജ്യത്തെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് പുതിയ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വേദപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തു നവീകരണത്തെ എതിർത്ത കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ്മാരെ ലണ്ടൻ ടവറിൽ തുറുങ്കിൽ അടച്ചു എഡ്വേർഡ് ആറു വർഷം മാത്രമേ രാജ്യം ഭരിച്ചുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് ജൂലൈ ആറാം തീയതി പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ശേഷം രാജ്ഞിയായ മേരി ഒന്നാമതിന്റെ കാലത്ത് രാജ്യം കത്തോലിക്കാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉപദേശകൻ ആയിരുന്ന കർദിനാൽ പോളിനെ കാൻഡർബെറിയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി നിയമിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും ഔദ്യോഗികമായി റോമിനോട് ചേർന്നു മാർപ്പാപ്പ സഭയുടെ ഏക പരമാദേശൻ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ലാറ്റിൻ ഫാഷ്യയുടെ കത്തോലിക്കുർബാനക്രമം തിരികെ എത്തി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന മുന്നൂറിലധികം പൊട്ടസന്റ് വിശ്വാസികളെ തീ വെച്ച് കൊന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എലിസബത്ത് ഒന്നാമത് രാജ്ഞിയായി പിന്നീട് നാപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചു അക്കാലത്ത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും കാൽവിരുസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മദ്യ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു അവർ കത്തോലിക്കരെയും പൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെയും ഒരുപോലെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും സഭ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസത്തോടെ കൂടുതൽ അടുത്തു നിന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭയുടെ സുപ്രീം ഗവർണറായി രാജ്ഞി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു സഭയുടെ തലവൻ എന്ന പേര് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല ആരാധനയും വേദപുസ്തകവും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പല രീതികളും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭ സ്വീകരിച്ചു സഭയിൽ പ്രത്യേക ഉപ്പായം അണിഞ്ഞ പട്ടത്വമുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ബിഷപ്പന്മാരും അലങ്കാരങ്ങളും സംഗീതവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പൊതുവായ ആരാധനക്രമം പുതിയതായി ക്രമീകരിച്ചു അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തു ക്രിസ്തു തിരുവത്താറാം ശുസ്ലെ അപ്പത്തിലും ബീജിലും സന്നിഹിതനാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തു ഇതെല്ലാം കത്തോലിക്ക പൊട്ടസിന്റെ വിഭാഗങ്ങളുടെ മധ്യയുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ആദ്യ കാലയളവിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു എങ്കിലും അവസാന നാളുകളിൽ അവർ പൊട്ടസിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ കൂടുതൽ അടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ മാർപ്പാപ്പ് അവരെ സഭാ ഫ്രഷ്ടയാക്കി അവർക്കെതിരെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ ഗൂഢമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അവരെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം രഹസ്യമായി കത്തോലിക്ക ആരാധന നടത്തിയിരുന്നവരെ പിടിച്ചു കൊന്നു എലിസബത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റു രാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജോൺ നോക്സ് ജോൺ കാൽവിന്റെ ചിന്താധാരകൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഒരു നവീകരണ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശം സ്കോട്ട്ലൻഡായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സഭകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻഡും ഒരുമിച്ച് ചേരുവാൻ കാരണം ആയത് വടക്കൻ അമേരിക്കൻ കോളനികളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രൊട്ടസന്റ് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സമവായ സിദ്ധാന്തത്തോട് യോജിച്ചില്ല വേദപത്സവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന നവീകരണം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭ രൂപീകരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഈ ആശയക്കാർ പ്യൂരിറ്റൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പ്യൂരിറ്റൻ വിശ്വാസികൾ ജോൺ കാൽവിന്റെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു അവർ ആഭരണം ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകമായ പൗരോഹിത്വ വർഗത്തെയും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെയും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു മത കോടതികളെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പൊതു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രൂപം കൊടുത്ത സഭയ്ക്കെതിരായി അവർ സ്വന്തമായി സഭകൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്യൂരിറ്റൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്യൂരിറ്റൻ വിശ്വാസികൾ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഏഴിലോ ആയിരത്തി നെതർലാൻഡിലുള്ള ഹോളണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറി എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യം കാരണം ഈ ഉദ്യമം വിജയിച്ചില്ല അവരുടെ മക്കൾ ഡച്ച് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ചായുന്നതായും അവർ കണ്ടു അതിനാൽ അവരിൽ പലരും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപതിൽ പ്യൂരിറ്റൻ വിശ്വാസികൾ രണ്ടാമതൊരു കുടിയേറ്റ ശ്രമം നടത്തി അവർ കടൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലെ മാസച്യൂസെറ്റ്സിലെ പ്ലീമോ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി അവർ അവിടെ ബോസ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്തെ ബേ കോളനി എന്ന പേരിൽ ഒരു കുടിയേറ്റം സ്ഥാപിച്ചു ഇവർ ചരിത്രത്തിൽ തീർത്ഥാടകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവരാണ് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്യൂരിറ്റൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ഇവരുടെ കുടിയേറ്റം ലോക ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാന്ദ്രം ആണ് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഇത് ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ സന്ദേശം നൽകി നവീകരണ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ തീവ്രത പോരായെന്ന് ഉൾ്യങ്ങളുടെ അനുയായികളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നി അവർ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ അനാബാപ്തി എന്ന വിഭാഗം രൂപപ്പെട്ടു മറ്റു ചില ചിന്താധാരുകളും അക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവർക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും പൊട്ടസറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ വലിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓസ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്വിസ് ബ്രദറൻ വിഭാഗം സ്വിഗ്ലിയുമായിട്ട് വേർ പിരിഞ്ഞു അവർ വിശ്വാസികളെ മുതിർന്ന സ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യോത്യാണത്തിന്റെ ഓർമ്മയായി തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തിരുവരുത്തുകളെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ജീവത്തിൻ്റെയും ഏക അടിസ്ഥാനമായി കരുതി പുതിയ നിയമത്തിനും യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി വേദപുത്സവത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ലോകവും ദൈവരാജ്യവും രണ്ടാണ് എന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപാട് വേണമെന്നും അവർ വാദിച്ചു സഹിഷ്ണുത കൂട്ടായ്മ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി മാതൃകാപരമായ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം എന്നിവയിൽ വിശ്വസിച്ചു ശബദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു അനാബാപ്തികാർ ഉപദേശങ്ങളെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി സഭയെ പിന്താങ്ങുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ദൈവസഭ ദൃശ്യമല്ല അദൃശ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസമാണ് അത് നിർബന്ധത്താലോ പ്രലോഭനത്താലോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചോ ഒരുവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല ശിശു സ്നാനത്തെ അവർ അസാധുവായി കണ്ടു എതിർത്തു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കത്തോലിക്ക സഭയും നവീകരണ മുന്നേറ്റവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസവും തിരുവത്താള ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പുവും ബീഞ്ഞും അതിനായി വേർതിരിക്കുന്നതോടെ യഥാർത്ഥമായും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നു എന്നാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഉപദേശം എന്നാൽ അതിന് വസ്തുമാറ്റം സംഭവിക്കാതെ അപ്പവും ബീഞ്ഞുമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് നവീകരണ വിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ തന്നെ നവീകരണക്കാർക്കിടയിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളെ അഞ്ചെണ്ണമായി ചുരുക്കാം അത് സോളാസ്ക്രിപ്ചറ സോളാഫിഡേ സോള ഗ്രേഷ്യ സോളസ് ക്രിസ്റ്റസ് സോളി ഡിയോ ഗ്ലോറിയ എന്നിവയാണ് സോള എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് മാത്രം എന്നാണ് അതായത് തിരുവടുത്തു മാത്രം വിശ്വാസം മാത്രം കൃപയാൾ മാത്രം ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രം മഹുത്വം ദൈവത്തിനും മാത്രം ഓരോ സോളയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഓരോന്നും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഓരോ ഉപദേശങ്ങളെ ഖണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോളാർ സ്ക്രിപ്ചറ എന്നത് വേദപുസ്തകത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ ആരാധനക്കോ ആചാരങ്ങൾക്കോ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല ഉപദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരുവെഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ വേദപുസ്വത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ പരിഭാഷയെ മുഖ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ എബ്രായ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിലുള്ള മൂലകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമായി കണ്ടു സോളാഫിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികളാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യർ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതിയിരിക്കപ്പെടുകയല്ല നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടവരായ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതിനെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല വിശ്വാസം നീതീകരണത്തെയും നല്ല പ്രവൃത്തികളെയും ഉളവാക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം നീതീകരണം എന്നത് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപദേശമാണ് അതിനാലാണ് വിശ്വാസം മാത്രമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനാൽ സഭ നിലനിൽക്കുമെന്നും അല്ലായെങ്കിൽ സഭ വീണുപോകുമെന്നും ലൂതർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും നവീകരണക്കാർക്കും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് പൊട്ടശന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നീതീകരണം എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരിൽ കണക്കിടുന്നതാണ് നീതികരണത്താൽ ഒരു വ്യക്തി പാവി അല്ലാതെയാകുക അല്ല നീതിമാനാണ് എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അതായത് രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയം പാപിയായും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായും തുടരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റമുള്ളത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ എക്കാലവും മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് ആ പോസ പ്രവർത്തികൾ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിലും അവർ ഉപദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരായത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് പോന്നു രക്ഷ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് വ്യാജമായ സുരക്ഷിതാബോധം തെറ്റാണ് സോളാ ഗ്രേഷ്യ അഥവാ കൃപയാൽ മാത്രമേ എന്ന ഉപദേശം രക്ഷയിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ആവശ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അത് അനർഹമായ ദാനമാണ് രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം അവൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം മാത്രം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് രക്ഷ അതിനാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊരു സ്ഥാനവും പങ്കുമില്ല രക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പാപിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നില്ല പ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷയോ ദൈവകൃപയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തു മാത്രം എന്ന നവീകരണ ഉപദേശം മറ്റെല്ലാ മധ്യസ്ഥന്മാരുടെയും പൗരോഹിത്വ വർഗത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനിവാര്യത നിരാകരിക്കുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാലപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പൗരോഹിത്വം എന്ന ഉപദേശമാണ് മാറ്റലൂതൽ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ഇത് നവീകരണക്കാർ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പൗരോഹിത്വം എന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സഭാ സുസൂക്ഷിക്കന്റെയോ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ പ്രഖ്യാപനമോ അധികാരമോ ആവശ്യമില്ല രക്ഷ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഒരുവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമില്ല നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് മഹത്വം ദൈവത്തിനു മാത്രം എന്നത് ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരെയും യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയെയും ദൂതന്മാരെയും വണങ്ങുന്നതിനെയും ആരാധിക്കുന്നതിനെയും എതിർക്കുന്നു രക്ഷ ദൈവകുരുവയാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്നതാകിയാൽ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കണം അതിനാൽ മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ വണങ്ങുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സഭകൾ എതിർക്കുന്നു നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തോടെ കത്തോലിക്ക സഭ പ്രതികരിച്ചത് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് അവിടെ വാദങ്ങൾക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ മറുപടി നൽകുന്നത് ട്രെൻഡിലെ കൗൺസിലിലാണ് ൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഈ കൗൺസിൽ ഇടപെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ കൂടി വന്നു ഇതിൽ പൊട്ടസ്സിൻ്റെ മുന്നേറ്റക്കാർക്കുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എതിർവാദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കത്തോലിക്ക സഭയെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആധുനിക കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകിയത് നവീകരണ മുന്നേറ്റക്കാരുടെ ദൈവചനം മാത്രം വിശ്വാസം മാത്രം ദൈവക്രൂം മാത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളെ കൗൺസിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യം വീണ്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പുരോഹിതന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുവാനും കൗൺസിലിൽ തീരുമാനമായി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചില അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ ഉണ്ടായി പുരോഹിതന്മാരുടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനും മാറ്റമുണ്ടായില്ല പുരോഹിതന്മാർ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ആർഭാടമായ ജീവിതത്തെയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഇല്ലായ്മയെയും കൗൺസിൽ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സഭയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായില്ല നവീകരണക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ മാർപ്പാപ്പ നിരോധിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആക്സ്ബർഗിലെ സമാധാന ഉടമ്പടിയോടെ നവീകരണ മുന്നേറ്റം അവസാനിച്ചു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു ചിലർ കത്തോലിക്ക സഭ എതിർ നവീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേറ്റം അവസാനിച്ചത് എന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലെ വെസ്റ്റ് ഫാലിയയിലെ സമാധാന ഉടമ്പടിയോടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റു മുന്നിട്ട് അവസാനിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻ കൗൺസിലിൽ എതിർ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് എന്നാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വാദം ഇന്ന് ആഗോള ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാർ ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിലധികം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ വിശ്വാസികളാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ചില വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളോടും മാർപ്പാപ്പയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തോടും പൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് പൊതുവേ വിജോജിപ്പാണുള്ളത് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള രക്ഷ എന്ന കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ എതിർക്കുന്നു വിശ്വാസികളുടെ പൗരോഹിത്യം കൃപയാലും വിശ്വാസത്താലുമുള്ള രക്ഷ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആധികാരികത എന്നിവയിൽ ഏക അഭിപ്രായക്കാർ എന്നാൽ കൂതാശികളുടെ എണ്ണം തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിലെ വീഞ്ഞു വപ്പവും സംബന്ധിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ അപ്പോസ്ലീഗ് പിന്തുണച്ച സഭാ ഭരണം എന്നിവയിൽ അവർക്കിടയിൽ ഏക അഭിപ്രായം ഇല്ല കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളതുപോലെ ഏക അധികാര കേന്ദ്രം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾക്കില്ല അതിനാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളായ ചിന്താധാരകൾ അവർക്കിടയിലുണ്ട് കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ കാണപ്പെടുന്ന സഭ എന്ന ആശയവും അത് അവരുടെ സഭയാണ് എന്ന ചിന്തയും വെച്ചു പുലർത്തുന്നു എന്നാൽ പൊട്ടസന്റുകാർ അദൃശ്യമായ മാർമികമായ സഭ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സംഘടനയുമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ അവൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന കാണപ്പെടാത്ത മാർമികമായ സഭയാണ് അതിനാൽ ലോകത്തിലെ സംഘടനകളുടെ തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സഭ എന്ന വാദത്തെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നവീകരണ മുന്നേറ്റം ഇന്നും തുടരുകയാണ് നവീകരണം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സഭ സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി മാറുമ്പോൾ അത് ദ്രവിക്കുവാനും അതിന് മൂല്യശോഷണം സംഭവിക്കുവാനും തുടങ്ങും അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവീകരണ മുന്നേറ്റങ്ങളും അവസാനിക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ജീവനുള്ള സത്യസഭ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന് നവീകരണങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വമായ ഈ ചരിത്ര വിവരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പായി നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രായ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ബുക്കയുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താൽപ്പര്യമുള്ള അത്രയും ഈ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഈ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സുമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ